0: 108 год до нашей эры. Командующий римской армией в Африке, проконсул Квин Цатилий Метел задумчиво положил голову на скрещенные пальцы. Да, есть от чего задуматься. А как блестяще все начиналось? Меньше года назад, после первых побед, Рим готов был носить его на руках. Сейчас все иначе. Римская толпа, этот неблагодарный плепс, и даже сословия всадников осмеливаются осуждать Квинта и обвинять его в том, что он намеренно затягивает компанию в Африке. Метеллу докладывают о визите его правой руки, которая командует легионами на поле боя, его легата Гая Мария. Квинт морщится. Именно этот человек явился спонсором всего этого беседы. Неблагодарный клиент, этот наивный провинциал, внезапно обнаружил удивительно тонкое понимание силы писем и поднял эту бурю в Риме. Марий хочет взлететь на гребне этой бури и получить высший военный пост в республике, стать консулом. И Квинт готов на все чтобы предотвратить это. Не допустить Хома Новоса, воткнувшего нож, а точнее перо, ему в спину на должность консула. А для этого у него почти не осталось времени. Любой ценой ему нужно поймать югурту и закончить войну. Но как поймать ветер в пустыне? Третья серия. Гай Марий. Мастер эпистолярного жанра. Ранее в Роме. Но медийский царь Меципса умирает и оставляет страну трем сыновьям, попросив Рим проследить за этим. Один из них, приемный сын царя Югурта, захватывает власть. Он убивает остальных наследников и подкупает римских патрицев. Но его наглость и взятки сенатором вызывают народное возмущение в Риме. Начинается война. Теперь Югурта подкупает уже римских консулов. В конце концов, это приводит к страшному коррупционному скандалу. Римляне изгоняют из города множество очень уважаемых людей, увлеченных в коррупции, а разозлённый отказом от мира Югурта подвергает римскую армию разгрому и страшному унижению. В 109 году консулом становится несгибаемый и неподкупный аристократ Квин Цитири Метел. Своим легатом он назначает рущегося вверх по карьерной лестнице провинциалы Гая-Мария, когда-то давно клиента семьи Метелл. В молодости югурты Гай и Квинт вместе осаждали нуманцев. Теперь они по разные стороны фронта в битве за власть, славу и нумиди. И еще... В этой серии я сделаю одно историческое допущение, с которым согласны не все историки. Оно касается родственных связей некоторых наших героев. Секунд через 20 после завершения серии я опять возьму слово и дам историческую справку. Если вы слушаете историю только ради истории, этот момент можно с летним сердцем пропустить. А в начале серии я хотел бы рассказать вам о именах. Надеюсь, когда вы разберетесь с тем, как они складывались, вам будет проще их запоминать. В качестве примера возьмем героев нашей серии – Гая Мария и Квинта Цетилия Метелла. Мужское, и подчеркиваю, только мужское имя, состояло как минимум из двух частей. Личное имя – преномен, например, Квинт или Гай. И родовое имя – номен, Марий и Цетилий, то есть из рода Мариев или из рода Цетилиев, Короче, имя и фамилия. Иногда дальше следовал Конгомен – это прозвище, либо личное, либо отдельные ветви рода. У Мария такого нет. Его рот не настолько круто известен и не успел обзавестись к конгоменом. А вот у квинта есть метел. Дело в том, что многие люди имели одинаковые имена. Как отличить одного квинта цетилия от другого квинта цитилия? Если возникала такая проблема, находчивые римляне просто добавляли прозвище по какому-нибудь яркому признаку. И это прозвище потом переходило ко всем сыновьям и закреплялось в этой ветви рода. Если же и после этих трех имен возникала путаница, тогда давали четвертое имя — ангомен который становился личным прозвищем конкретного человека и его потомкам не передавалось. Иногда Ангомен выдавался за особые заслуги сенатам. Например, победитель Геннибала получил Ангомен Африканский, его полное имя стало Публи Корнелий Сцепион Африканский. Если же и после четырех имен оставались полные тезки, тогда в дело вступало пятое имя. Вообще все эти имена звучат на наш слух очень величественно и красиво. Не то что наши бояре, правда? Иван Кобыло, Захар Кошкин, прости господи. Но тут такое дело. Если отслеживать происхождение всех этих номенов ангоменов и конгоминов и переводить их на русский, то они звучат-то ничуть не лучше. Так, «руф» означает просто «рыжий», «нигер» — «черный», «цезарь» — волосатый, Метел, кстати, «освобожденный наемник». Кличек, ой, то есть, простите, конгоминов было много. Левша, косой, осел, ну и так далее. И торжественная беседа сенаторов на форуме звучала на слуху древних римлян примерно так. Слушай, Сашка из «Черных» договорился с Ванькой из «Кривых», э, тот, который левша, и он обещал поддержать идею песики из рода волосатых ослов. И это мы еще ничего не сказали о личных именах. Я думаю, каждый из вас в свое время задумывался и узнавал, откуда появилось его имя, и обнаружил, что полным-полно имен вокруг имеют греческие, еврейские, ну и так далее корни. А как было в те времена, когда взаимопроникновение имен еще толком-то не состоялось? Но ну, приходилось обходить за тем, что есть. Вообще время был богатый выбор, аж 72 имени, вот только использовались из них практически всегда только 18. В добавлении к этому традиционно давали имена только первым четырем сыновьям, а остальных называли в порядке рождения, то есть пятый, шестой, седьмой и дальше. Учитывая высокую детскую смертность, наш сериал будет просто пестреть именами наподобие шестой из волосатых. И, кстати, квинт — это означает пятый. У девушек же имен не было вовсе. Считалось, что им вполне хватит родового имени. Поэтому все девочки в роду Юлиев становились просто Юлиями. В роду Корнелиев — Корнелиями, Метеллов — Метеллами. Если их было несколько, то первая становилась Юлией Старшей, вторая — Юлией Младшей. А дальше числительные — третья, четвертая и так далее. Кстати, вот в совсем-совсем Древнем Риме у девушек имена были. Например, одно из них сохранилось, но использовалось только в качестве ритуальной фразы при заключении брака. «Гайя». А фраза звучала так. «Где ты, Гай, там я, Гайя». И все это веселье венчала вишенка на торсе. Освобожденные рабы, когда получали свободу, вдобавок получали личное и рядовое имя бывшего господина и становились его клиентами. Поэтому в Риме было не продохнуть от Юлиев, Метеллов и прочих, но в подавляющем большинстве они были потомками рабов. Вот только историкам от этого никак не легче. Такие вот дела. Да. Ну а в нашем сериале тем временем шел 109-й год до нашей эры. Новоизбранный консул Квинт Метел получает командование в Африке. Первым делом он набирает дополнительные легионы. После разгрома предыдущего консула надежды на то, что осталось от него в Африке, не очень-то много. И тут же он сталкивается с проблемой. Набирать, собственно, почти не из чего. Помните еще консул Бестия, когда заботливо упаковывал подарки от йогурты в собственный багаж? Задумывался о том, что вообще-то я ведь совершаю благое дело, ведь у Рима все меньше солдат. В общем, все просто. Римское общество к нашему времени было разделено на шесть классов в зависимости от имущественного ценза, то есть от того, сколько у кого было бабла. Первыми были сенаторы. Они управляли страной, и только их можно было избирать на магистратские должности. Взамен у них отбирали право вести коммерческую деятельность. Типа думайте о стране, когда предлагаете законы, а не о ценах на шерсть. Вторым классом были всадники, и вот они уже думали о ценах на шерсть и занимались коммерцией. Бывало, что всадники были богаче сенаторов, но в высшее сословие не переходили, потому что, ну, ну на чем заниматься будет нечем. И да, сплошь и рядом те, кто противостоял сенату, опирались именно на всадников. Вспомните трибуну Публия Сульпицы из первой серии. В общем, старый как мир, конфликт аристократии и буржуазии. Потом было еще три класса, и, наконец, в самом-самом низу, Класс неимущих граждан, которых в Риме называли пролетарии. Вся эта система выстраивалась для того, чтобы стандартизировать порядок прохождения службы. Все граждане, кроме пролетариев, обязаны были служить в войсках. Они должны были купить себе снаряжение в строгом соответствии со своим классом и быть готовым для набора в течение определенного периода времени. И чем круче был класс, тем дороже стоило снаряжение, и тем в более крутые войска попадал гражданин. Очень все логично, только граждане с довольно большим доходом могут позволить себе вооружить и отправить на войну, например, всадника. И чем лучше солдаты, которых граждане могут поставить войска, тем больше у них было прав, и тем сильнее было их влияние на политику. Система голосования тоже подстраивалась под классы, и чем выше был класс гражданина, тем больше вес имел его голос. Но тут такое дело. Уже довольно давно возникла проблема. Основой железных регионов вообще-то были классы с третьего и по пятый. То есть фермеры. И им как-то некогда было воевать, им работать надо. Если муж, легионер, уходил на войну, его жена должна была справляться со всем хозяйством и кучкой детей. А работа была очень тяжелой. Тем, кто не справлялся, приходилось закладывать ферму и имущество. Когда Рим был маленький, он воевал только с весны по осень, и то далеко не каждый год. Тогда эта система работала прекрасно. Ну, собственно, тогда, когда она и сложилась. В течение десяти лет жизни гражданина могли два или три раза забрать в легион на полгода. Все в порядке. А теперь? Гипотетически, легионеры могли прямо на шесть лет отправить воевать в условную Испанию. И если он возвращался с трофеями после удачной войны, он мог решить все проблемы, расплатиться по всем накопившимся долгам и радоваться воссоединению с семьей. Если она его дождалась, конечно. А вот если легионер не возвращался или возвращался после поражения, и без трофеев. И не дай бог еще и с увечьем, То семья разорялась и сползала по лестнице классов вниз. Куда-то в направлении дружелюбных пролетариев. Короче, все последнее столетие. Фермы потихоньку закладываются, продаются и перемещаются в собственность крупных владельцев земли, сенаторов и всадников, которых создают гигантские латифундрии. И те классы римского общества, которые вообще-то поставляют солдат в римские регионы, истончались и превращались в тоненькую прослойку между богатыми всадниками и сенаторами и неимущими пролетариями. Проблему не раз пытались решить, но так как речь шла о деньгах, дело заканчивалось либо взятками, либо погромами, убийствами и прочим весельем. В итоге Метеллу пришлось набирать дополнительных солдат с миру по нитке. И если вы думаете, что на этом проблемы закончились, то... то вы забыли о германцах. А вот они о Риме не забыли. Напоминаю: после того, как в 113 году германцы уничтожили 24 тысячи легионеров в восточной части Альп в районе современной Австрии, они не вторглись в Италию, а развернулись и ушли. И через 4 года появились уже с другой стороны все тех же многострадальных Альп. Тут было не просто применить метод Гая Попили Лената и его тросточки, которые выгнали сирийцев из Египта во второй серии. Нужны были аргументы помощнее. Например, еще одна армия. В итоге Метел на пару со вторым консулом Марком Юнием Силаном должны были собрать две армии, и потому они хорошенько вычистили римские резервы: Метел, чтобы воевать в Африке, а Силан, чтобы разобраться с германцами. Солдату Рима почти не осталось. Запомните эту мысль. Ну а пока? Метел высаживается в Африке только в мае 109 года. Ему пришлось тщательно подготовить кампанию, наскрести легионеров в новую армию, а кроме того, еще и трибуны прошлого года затягивали выборы, и в должность он вступил далеко не 1 января, как должен был. Я не рассказывал об этом, чтобы не перегружать предыдущую серию. Короче, время, собственно, консульских полномочий вообще-то стремительно иссекает. В Африке он принимает под командование унылые остатки войск предыдущего консула. В добавлении к ним имеет новые необученные войска. Воевать с таким богатством совершенно невозможно. Поэтому первые несколько месяцев Метел занимается муштрой и поднятием дисциплины. Первым делом он выгнал из лагеря торговцев, рабов и шлюх. И это не фигура речи. Предыдущий консул после поражения отвел остатки легионов на место постоянной дислокации в хорошо и надежно отстроенный лагерь. Там они и при этом никто ими особо и не занимался. Технически время было что-то вроде традиций, как именно в армии все должно происходить. Но я напомню вам, что вообще-то римские легионеры это свободные граждане, которые проходят службу и отдают долг Риму. А отдавать долги хотелось бы в комфорте. Поэтому, если на это сквозь пальцы смотрели командиры, состоятельные граждане брали с собой все, что могло бы им в этом помочь, начиная от удобного сиденья и заканчивая рабами, которые все это носили. Ну а местные торговцы тут же появлялись из-под земли, готовые достать все, что нужно. А вот Джон, конечно, в лагерь брать все-таки не разрешалось. Поэтому вместе с торговцами появлялись и... ну, вы поняли. В итоге лагерь превращался в нечто среднее между балаганом и карнавалом. И все это, вместе взятое, Метел и Марий вымили из лагеря метлой. А чтобы солдаты занимались делом и приучались к будущим подвигам, заодно из лагеря вымили армию. В течение почти всего лета солдаты передвигались по провинции походными колоннами, тщательно вели разведку, и это, несмотря на то, что врагов не было и не предвиделось. Каждый вечер легионеры разбивали временный лагерь, рыли рвы и ставили частокол, а все оставшееся время занимались военной подготовкой. В общем, понемногу превращались в тех самых настоящих легионеров, которые победным маршем пройдут через половину мира. Югурта знал Метел еще по осаде Нумансы. Кроме того, он, конечно, получал достаточно сведений из Рима. Но все-таки он решил, что если в римском лагере начнут раздаваться нумидийские голоса, ну, кто его знает, Возможно, удастся прийти к какому-нибудь компромиссу. В конце концов, попытка не пытка. Но у Квинта была его железная репутация совершенно не зря. Когда несколько лет назад, после того, как он управлял провинцией Сицилией, его обвинили в вымогательстве, помните прием дохлой рыбы? Судьи открыли дело, потому что были обязаны. Созвали суд, потому что были обязаны. Но даже слушать ничего не стали. Ну какое дело? Ну это же Метел, господи и, открыв судебное заседание, они тут же его закрыли. И дело было отнюдь не в том, что Метел был из очень уважаемых людей. Суды о вымогательстве в провинции, скажем так, редко приводили к справедливым результатам, однако дела заводились на всех, и суды действительно исправно их рассматривали. Так вот, послы хитрого йогурта прибывают к Метеллу и начинают свою любимую песню. Но и Метелл умел играть на этом поле. Он внимательно выслушал послов, а после стал задавать им уже свои вопросы. Как вам служится под началом Югурта? Ну вы же понимаете, что Рим все-таки победит. Война — это кровь, разорение, смерть. Она вредит всем. Она вредит бизнесу. А ведь мы могли бы быть друзьями. Вы мне Югурту, я вам благодарность. Свою и Рима. Долю из трофеев, да и вообще. В послевоенной Нумидии кто-то тоже должен управлять. Вы можете взлететь очень высоко. В общем, вот вам мешок привезите мне югурту, желательно целиком и живого, но можно только голову. Царь быстро сообразил, что кажется, что-то пошло не так. Несомненно, послы им обо всем рассказали: За йогурты шли не только ради денег и влияния. Но медиец спешно прервал переговоры и отозвал послов, но зерно, которое посадил Метел, упало в благодатную почву и еще даст свои всходы. А время тем временем поджимало и в конце лета Квинт счел подготовку более-менее завершенной и выступил в поход. Войско двигалось в строгом походном порядке и бдительно выискивало возможные засады. Первым делом Мител занял город Вага. Расположенный вблизи от римской провинции Африки, богатеющий как посредник между Нумидией и римлянами, Вага и не думала сопротивляться. Разместив в городе гарнизон, Мител двинулся дальше в Нумидию. А через несколько дней Квинт едва не попал в засаду. И тут обнаружилось неприятное качество Метелла. При всех его прекрасных организаторских способностях, уме и репутации, полководец из уважаемого Патриция был, в общем-то, так себе. Югурт расположился чуть позади гребня холма, чтобы его не было видно, а холм тянулся вдоль дороги, по которой должны были пойти римляне. После того, как римляне чудом обнаружили Югурту, Метел развернул римскую армию в боевой порядок навстречу возможной атаки с холма. Но опасаясь, что его солдаты начнут страдать от жажды, он послал второго легата Публия Рутилия Руфа. Кстати, это тоже старый собрат Квинты и Югурты из поднунанцы. С большей частью конницы вперед по дороге, к реке, ставить лагерь. А сам вместе с Марием стал двигать армию вслед за Руфом боком, как краба. То есть армия фронтом располагалась к холму, вдоль которого шла дорога, и боком потихонечку ползла по дороге дальше. Югурта выслал отряд солдат на всякий случай закрыть путь к отступлению, по которому пришли римляне, а сам с основными силами спустился с холма и атаковал Метелло. На протяжении около 10 римских миль, это примерно 15 километров, легионеры подвигались в постоянные атаки нумидийской пехоты и всадников. Это был ужасный, ужасающий марш. Легионеры еще не были единым железным кулаком, они плохо слушались команды знаков, и эти 10 миль едва не превратились в спуск в ад. Метел отправил с Руфом большую часть своей конницы, той самой конницы, которая должна защищать пехоту от нумидийских всадников. Защищать стало по сути никем. Очень быстро легионеры разбились на отдельные кучки солдат, мимо которых пролетала, забрасывая римлян копьями, неуязвимая легкая нумидийская кавалерия. Эти кучки сохраняли лишь примерно общее направление и в разнобой двигались к реке, надеясь пробиться крутили. И это было еще не все. Часть своей армии со слишком громкими слонами, которые могли выдать засаду, Югурта заранее оставил ближе к реке. Во главе этой части он поставил своего друга детства, того, кому царь доверял безраздельно, того, кому он поручил убийство массива в Риме в прошлой серии. Бамелькара. Пропустив Руфа, он спустился с холма и отрезал легата от Метелла. Римлян спасло то, что и Бомелькар не был тактическим гением. Он слишком затянул и позволил Руфу укрепиться. Первоначально видимо предполагалось, что Бомелькар будет просто стоять за слоном на пути у Руфа и не даст тому вернуться к Метеллу на помощь, а Югурта тем временем быстренько разобьет Римлян. Но дело у Югурты затягивалось. И бамилькар, чтобы не оказаться зажатым между продолжающими пробиваться по дороге римлянами и рутилием, принял решение атаковать руфа. Он не мог атаковать Мителла, потому что тогда уже руф мог бы выйти из укрепления и ударом в тыл прижал бы бамилькара к римлянам. Положение было хуже некуда. Но римляне, как бы недостаточно ни были обучены, все же умели сражаться гораздо лучше тех крестьян и разрозненных толп номидийской пехоты, из которых состояла армия Югурт. У царя были отборные части кавалерии, набранные из людей племен, но их было не так много. В общем, лучший стратег Югурта, с армией находящийся в более выгодном положении, сражался с худшим стратегом Метеллом, но у того были несравнимы лучшие солдаты. И у Метелла был Гай Марий. Его талант – способность воодушевлять и вести за собой солдат. Вечером Марий собрал вокруг себя около двух тысяч легионеров. Он сплотил их и поднял в отчаянную атаку прямо на холм, откуда нападала армия Югурты. Как-нибудь попробуйте в полном боевом облачении вбежать на холм, размахивая мечом. Скажу вам деликатно, это очень непросто. Но легионеров ввел Гай Марий. И необученная нумидийская пехота дрогнула под этим напором. Остальные римские легионеры, воодушевленные примером, сплотились, собрались и пошли в атаку. А у реки тем временем... Ситуация тоже разрешилась в пользу Риму. Слоны бомелькара напоролись на острые ветки деревьев, которыми римни незаботливо утыкали фронт, пока бомелькар тянул резин. Они не захотели дальше сражаться, развернулись и смяли своих же медийских солдат. Дегурт и бежал. И это действительно была победа, хотя куда больше она смахивала на ничью. Впрочем, Риму хватило и этого. Эми Мэттелла после битвы при Мутулли прославляли на каждом углу. В его честь даже организовали всенародные молебствия богам. Достижения были не ахти какие, положа руку на сердце, но на контрасте они воспринимались как героические. Тем более, что сравнивать было с чем. Второй консул 109 года Марк Юнисилан, тот, который отправился решить проблему германцев, был разбит на голову. Его легионы были уничтожены. А это, напомню, были едва ли не последние легионы Рима. Италия лежала почти беззащитной перед страшными германцами, которыми пугали не только детей перед сном, но и все взрослое население Рима поголовно. А страшные германцы знаете, что сделали? Знаете? Правильно. Развернулись и ушли. Уже во второй раз. Их поведение немного ставило в тупик. Оно было совершенно непостижимым, а непостижимое пугает. Тем более, что один раз они уже вернулись. Тем временем Метел зализывал раны и пытался узнать, что там дальше задумал нумидийский лис. А тот сменил тактику. Югурт решил, что эти оборванцы не способны сделать вообще ничего, даже когда все на их стороне, и распустил большую часть своей армии. Но не всю. Он оставил самые отборные части, в первую очередь кавалерию. И с этими частями он перешел к партизанской деятельности, рассеиваясь по стране, преодолевая гигантские расстояния и нападая на небольшие римские отряды и гарнизоны. Гоняться за этим ветром было совершенно бесполезно, и Метел тоже сменил тактику. На в чем-то похожу Он наплевал на партизан и вторгся в богатую область Нумидии. В отличие от легкой кавалерии Югурты, села и небольшие города бегать не умели. И Метел стал поджигать и уничтожать все, что могло гореть. Нумидия запыла в огне. Очень быстро в умные головы, заправляющие в торговых городах, пришла мысль. А за что мы, собственно, воюем? Популярность Югурты среди знати, особенно в тех городах, что лежали поближе к римлянам, резко пошла на уполь. И некоторые из этих городов просто открыли ворота. В одном из них Мителла ждало настоящее сокровище. И нет, это не царская казна и не его горем. Это был мужчина. Точнее, некий Гауда. Сводный брат Егурты. в отличие от него он был рожден в законном браке, Он был последним представителем царского рода. Больше потомков первого нумидийского царя не осталось. Гауду был слегка не в себе. Говоря точнее, туповат. В общем, слабоумен. Но римлянам мозгов от него и не требовалось. Он был законным кандидатом на нумидийский трон, который мог бы заменить Югурту и быстренько успокоить страну. А учитывая состояние его ума, хлопот бы ни с ним, ни с нумидией в ближайшее время не предвиделось. Тем временем сезон боевых действий стремительно заканчивался, и Метел попытался вытащить Югурту на бой. Он осадил крупный город, где хранилась большая часть царской казны — Замму. Не путать с тем городом, где римляне разбили Генебала. это другой город, но с таким же названием. И да, это сработало. Югурта прибыл. Вот только царь прибыл не на генеральное сражение. Он кружил вокруг римских войск и ждал шанса. А римляне так и не узнали о его прибытии. В итоге... Когда Метелло наконец решился и приказал регионам идти на штурм Заммы, Югурт неожиданно для всех ворвался в римский лагерь. Метеллу пришлось срочно снимать часть войска и под командой Мария направить их на помощь оставшимся в лагере солдатам, которые проспали появлению Югурты. Видимо, мечтали о трофеях Заммы. Царь легко отступил, но штурм из-за недостатка сил захлебнулся. На следующий день ситуация практически повторилась. Метел ставил конницу охранять римский лагерь и весь день штурмовал Замму а Югурта сражался с римской кавалерией. В итоге сил не хватало ни там, ни там. Осаду пришлось снять, и Югурта тут же растворился в пустыне. Сезон закончился, и Метел отвел армию на зимние квартиры, в Римскую Африку и в тену нумидийские города, что сдались римлянам. Время консулата Квинта заканчивалось. Но Сенат, конечно же, продлил ему командование на следующий год. Да, разгрома Югурты не случилось, но победы одерживались, города захватывались, и, что важно, поражений не случалось. Тем более на фоне того, что произошло с германцами. Короче, Квинцетили Метел получил на следующий год продление полномочий в Африке и из консула превратился в проконсула. И он не собирался спокойно зимовать. Метел был довольно деятельным человеком. Он нашел способ связаться с Бамелькаром, преданный друг Югурты. Человек, который был царем с самого начала его пути. Ну что ж, настало время их дорогам разойтись. Метел убедил Бамелькара, что будущее Югурты уже решено: что время менять убеждения. Что в прекрасной нумидии будущего Бамелькар сможет взлететь высоко. Рядом с Югуртой он никогда не достигнет такого положения. Рядом с Югуртой его ожидает только смерть. А кроме того, Война не нужна Нумидии, если поменять Югурту на Гауду, в стране прекратятся пожары и воцарится мир. Бамелькар дал себя убедить. С этого момента он работает на римлян. Первым делом он попытался убедить Югурты, что его дело проиграно, ему надо сдаться на милость римлян. Неукротим в это не слишком устраивало, но поговорить можно было, почему нет? Переговоры, как минимум, это выигранное время, за которое всякое может случиться. Может, несмотря ни на что, удастся кого-нибудь убедить. В открытом бою противостоять римской армии нумидийцы не смогли. По крайней мере, в этом году. Всю зиму тянулся нудный процесс переговоров. Югурт готов был идти на уступки. Он выдал всех римских перебежчиков, которые за годы войны нашли убежище у него, и выплатил 200 тысяч фунтов серебра, примерно 65 тонн, Единственное, на что Югурта не соглашался, это на собственную сдачу. Он, собственно, согласен на все, кроме этого. А Миттеллу все остальное не особо-то и нужно. И переговоры зашли в тупик. Тем временем Мари тоже не сидел, сложа руки. Он начинает писать письма. Точнее, он уговаривает писать письма других. Пока Метел договаривался с Бамилькаром и говорил с послами Югурты, Марий, как угорелый, мотался по всей Африке и разговаривал едва ли не с каждым человеком, который имел хоть какой-то вес. Первым делом он начал с Гауды. Несмотря на некий недостаток ума, Гауду очень любил пышность и почтительность. При знакомстве с Мителлом он потребовал, чтобы их все деньги располагались на одном уровне, а Квинт предоставил ему знатных римлян, которых храняли бы и составили бы его свиту. Уважаемый аристократ, отнесся Гауди, как он, в общем-то, того и заслуживал презрительно осадил, посоветовал заткнуться и молчать в тряпочку. А вот Марий был гораздо дружелюбней. Он был готов угождать и почтительно заглядывать в рот никчемному Гауди. Все, чтобы тот написал в Рим письмо, а точнее, письма. Точно такие же письма Мари уговаривал писать всех тех людей, которых он навещал. В них весь цвет уважаемого римского общества в африканской провинции во главе с предполагаемым кандидатом на нумидийский трон, прямо обвиняли Метелла в намеренном затягивании войны. Метел мог бы победить Югурту давным-давно, но он не сражается с ним. Метел грабит страну, он набивает карманы, разоряет нас и ждет следующего года. И весь следующий год он будет делать то же самое. Всех в нумидии и в римской провинции Африка война уже достала. Югурта разбит Примутулле, Югурта не может сражаться с римлянами. Так зачем? Метел грабит страну вместо того, чтобы сражаться с Югуртой. Вот если бы на месте Метелла был бы Марий, он смог бы закончить войну в кратчайшие сроки. Ведь это именно Марий командовал солдатами в битве Примутулле. Это именно Марий спас римский лагерь при осаде Заммы. Всегда Марий, Марий, Марий. А Метел, Метел просто загребает жар его руками. Марий — единственный достойный кандидат, который поведет войну так, как надо, и скоро закончит ее. Не спешите думать, что римляне в Африке были идиотами, которых Мари обвел вокруг пальца. Просто это были люди, чье состояние зависело от торговли. А продолжающаяся уже который год война мешала бизнесу. И в конце концов Мари действительно командовал войсками на поле боя. Возможно, ну он и вправду закончил бы войну быстрее. В общем, каждый влиятельный сенатор и всадник в Риме очень скоро оказался погребен под грудой писем от рассерженных клиентов и уважаемых людей Африки. Более того, некоторые народные трибуны, те, которые состояли в тесной переписке с, напомню, очень богатым Марием, на каждом углу начинают осуждать Миттелла и прославлять Мария. Возможно, лет 10 назад такая компания не имела бы успеха, но мы говорим о Риме, который замер в страхе перед нашествием германцев. Мы говорим о Риме, в котором буквально в прошлом году осудили и выперли из города несколько очень уважаемых людей, как раз за сговор с югуртой и африканские делишки. Да, репутация Метелла безупречна. Была. Ничто не вечно под луной. И вот, к обрадованному новостями о том, что творится в Риме, квинту, приходит довольный и сияющий Гай Марий. Он просит отпустить его из армии. Гаймари легат, и покинуть армию по собственному желанию он не имеет права. А покинуть армию ему необходимо. Если помните, в прошлой серии я рассказывал, что каждый соискатель должности обязан прибыть в Рим и предстать перед магистратом к определенному сроку. И вот Мари пришел попросить отпустить его в Рим. Представьте себе выражение лица и состояние мысли Квинта по этому поводу. Метелл немного резко предлагает Марию выполнять свои обязанности и советует подождать. Недолго. Через 20 с лишним лет сын Мителла достигнет минимально разрешенного возраста для должности консула. Вот тогда, вместе с ним, Марией будет избираться. Мари отдал честь и пообещал зайти завтра. Не то чтобы эта письменная кампания в один момент сразила или уничтожила репутацию Мителла. но тому стало ясно как день, что вообще-то пора бы потрапливаться. Нужно срочно захватить Югурту. Любой мир, даже самый выгодный для Рима, в республике будет воспринят как взятка. И это еще одна причина провала переговоров. А Югурта готовится к кампании следующего года. Он решил снова попытать удачу в бою и собирает большую армию. Повсюду его эмиссары призывают Нумидию к сопротивлению жадным римлянам, которые полгода сжигали их дома, города и деревни. Кое-где это дало скорые плоды. Помните город Вага, который Квинн занял первым делом? Так вот, то ли командир римского гарнизона занялся вымогательством и грабежом, то ли нумидийцы устали от наземных захватчиков, а может, просто дело в том, что Югурт все еще был очень популярен в Нумидии, особенно среди простого народа. В общем, причины толком неизвестны, но как бы то ни было, город восстал и перебил римский гарнизон. Месть Метелла была страшна. Уже через два дня он скорым маршем подступил в Ваге, Сходу ворвался в город и разорил его дотла. Но это восстание стало еще одним поводом для писем в Рим. А Метел не может удержать в поминовении даже то немногое, что он захватил. Шел 108 год до нашей эры. Командующий римской армией в Африке проконсул Квинсетири Мител, задумчиво положил голову на скрещенные пальцы. Да, есть от чего задуматься. Как блестяще все начиналось. Меньше года назад, после первых побед, Рим готов был носить его на руках. Сейчас все иначе. Римская толпа, этот неблагодарный плепс, и даже сословия всадников осмеливаются осуждать Квинта и обвинять его в том, что он намеренно затягивает компанию в Африке. Метеллу докладывают о визите его правой руки, Гая Мария. Опять. Каждый день он приходит и требует отпустить его в Рим. Чтобы не допустить этого хома Нолоса, воткнувшего перо ему в спину на должность консула, у Метелла почти не осталось времени. Квинт изо всех сил пытается успеть. Он давит на Бамилькара. А тот уже все спланировал. Для этого он привлек к заговору еще несколько человек. Но невозможно же в одиночку схватить и вывести царя. Одним из тех, кого привлек Бамилькар, был знатный намидиец набдался. Он был вхож в ближний круг царя и часто выполнял за Югурту ту работу, которую царю было лень заниматься. Он согласился участвовать в заговоре, привлеченный запахом римских обещаний. На пару с Бамилькаром они уже распилили нумидию, которую будут править при слабоумном гауде. Но он обдался, до смерти боялся Югурты. И когда он в очередной раз продолбал прекрасную возможность схватить его, Бамилькар написал ему письмо. Видимо, по примеру Мария, он тоже решил попробовать себя в эпистолярном жанре. В этом письме он настойчиво советовал взять себя в руки и, наконец, захватить югурту. Если будем тянуть, нас либо царь раскроет, и тогда нас ждет смерть, либо метел разобьет югурту, и тогда нас тоже ждет смерть. Сплошь прекрасные перспективы. Короче, просто сделай это. Набдался, благополучно получил письмо, его никто не перехватил, а набдался, никто не подозревал. Но вы знаете, он слишком устал. И потому он заснул, читая. И Тут такое дело. В общем, он Абдался был свой ближний круг. И один из его советников, с которым уважаемый Набдался всегда советовался, услышал о том, что тот получил некое очень важное письмо. Наверное, нужна будет моя помощь, подумал он и заглянул в шатер. Там он обнаружил спящего и прекрасный образец эпистолярного жанра от бамелькара. В общем, когда Набдался, проснулся, ни письма, ни приближенного в его лагере уже не было. Это был первый раз когда Югурту предал его ближний круг. С этого момента царь уже не может доверять никому. Даже самым близким. Даже друзьям детства. Бемелькар казнен. А надежды Метелла рассыпались в прах. Квинт вынужден отпустить Мария в Рим. Отпускает всего за 10 дней до крайнего срока подачи заявки. Он не мог не отпустить. Это вызвало бы еще худший скандал в Риме. Но он надеялся, что Мария задержит море, и что тот не успеет. Но тогда Квинт будет ни при чем. Но он же отпустил Однако Мария гонит изо всех сил, загоняет одного коня за другим. Через два дня он уже в Утике, на побережье Африки. Там он нанимает самый быстроходный корабль, и через четыре дня он уже в ближайшей гавани к Риму, Ости. Мария успел. Даже с небольшим запасом. У Метелла остался последний шанс. Заговорщики закончились, по крайней мере пока. Он должен прямо сейчас разбить Югурту и разбить в открытом бою, захватить его в плен и закончить войну, до того, как в Риме будет проведено голосование. Рим должен узнать, что Квинт Сетили Метелл закончил войну в 108 году и поймал Югурту. Письма и Марий зря обвиняли Квинта. В словах Гая не было правды, и такому человеку не место на посту консула. мител улыбается удачей. Он застает врасплох войско югурты и коршуном набрасывается на него. Югурта совершенно разбит. Его войска разбегаются, а сам царь бежит в Тау. Это была мощная крепость, построена на природном укреплении. Кроме того, ее окружала пустыня без малейших признаков воды. Армия могла преодолеть эту пустыню не быстрее, чем за три дня. Конный отряд мог запастись водой и преодолеть этот путь сравнительно легко, а вот целое войско... Именно поэтому, кстати, в этой крепости хранилась значительная часть казны Югурта. А Метел прет на пролом. Время, время, время. Его не остановило бы даже адское пекло. Не то что какая-то пустыня. Он заставляет жителей окружающих сел предоставить римской армии все возможные емкости для воды. А кроме того, на армию обрушивается дождь, которого в этих местах не помнили даже самые глубокие старики. Это знак богов. Боги на стороне Метелла. И легионеры прут через пустын. Предузвленными жителями Тала Римское войско. В городе нет армии, только небольшой гарнизон и горожане. Нет армии у Югурты. Он не может, как недавно при призами, не давать штурмовать город, отвлекая римлян. А те ведут осаду по всем правилам возволят насыпи, строят навес отлучников и башни. Через 40 дней, после решающего штурма, Тала пала. Но Югурты в городе. Уже не было. Не дожидаясь легкого предсказуемого результата, глядя на то, как приближаются римские башни, Югурта выскользнул из города и исчез в пустыне. Попробуй поймать ветер, Квин. А ветер улетел гетулам, племенам, жившим вблизи от Сахары. Если вы помните, дочь одного из вождей этих племен была его матери. Гетулам наплевать на остальную Нумидию, а в Югурте они видят едва ли не Бога. Они будут верны ему. И он набирает новую армию, наскоро обучает ее и уходит в Мавританию. Он понимает, что один он с римскими регионами не справится. А эта страна граничилась с Нумидией Запада. Ее царь Бог был тестем Югурты. И Нумидийц уговорил его выступить против жадных римлян, которые нападают на всех подряд и разоряют его страну. Что сегодня мне, то завтра тебе. Наш шанс объединиться. Метел ждет царей в столице Нумидии, Цирте. Она уже довольно давно открыла перед ним свои ворота. Он не очень-то хочет попасть в засаду союзной армии двух царей, один из которых знает местность как свои пять пальцев. И он пропустил все сроки. Выборы в Риме уже прошли. Коррупционный скандал прошлого года, письменные кампании, народные трибуны, на каждом углу восхваляющие Мария, дали результат. Новый человек, сельский провинциал, неблагодарный клиент, человек, воткнувший перо в спину Квинту, Гай Марий, избран консулом Римской Республики на 107 седьмой год. Но только вторым консулом. Здесь все было просто. На должность консула избираются несколько кандидатов. Тот, кто набрал больше всех голосов, получает первое место, становится главным первые полгода председательствовать в Сенате. Тот, кто занял второе место в голосовании, получает вторую половину года. В случае новой войны или неудачной войны, на которую Сенат отправляет из Рима новую армию, первый консул ведет войска, а второй остается в Риме и правит за двоих. Если начинаются две войны, то второй ведет армию на второстепенную войну ну или как они там договорятся. Именно так было в этой серии между Квинтом и Силаном. И, кстати, консулы могут договориться между собой не только кто куда идет, они даже могут избираться парой. Ну то есть я, вот такой вот красивый, хочу быть консулом, а это мой коллега, я хочу видеть его своим соконсулом. Если вы голосуете за меня, голосуйте и за него. Более сильный кандидат подтягивает слабого, и чаще всего слабый залезает на второе место. Именно так в первой серии Сул избрался консулом вместе с Помпеем Руфом. И именно на это высокомерный Метелл намекал Марио. Ну, помните, когда Квин говорил, что Гай может пойти на выборы вместе с его сыном через 20 лет? А расстроенного, уважаемого Метелла ободряют его не менее уважаемые друзья из Рима. «Чувак, не парься. Да, Марио то еще говно, но он только второй консул. Мы хотим наскрести армию и отправить ее на германцев». «Они, конечно, ушли». Но что там с ними вообще непонятно. В какой-то момент они вернутся, надо, наверное, разобраться. И поведет ее, конечно, первый консул а Марий будет сидеть в Риме и заниматься делами. Предстательствовать в Сенате, который его не очень-то любит, и заниматься всякой бумажной фигневой. Он деревенщина, солдат, он к этому не приспособлен. Уже через год римляне будут плеваться при одном звуке его имени. Мы обещаем это. А тебе, Сенат, торжественно продлил командование на следующий год. Ведешь войну-то успешно, разбил номедийца, захватил немалую часть казны и едва не взял самого югурты. Вообще никаких вопросов тут быть не может. Веди войну, про консул. А Мария мы сожрем время сами. В общем, любим, целуем, обнимаем. Но тут такое дело. Мария не собирался идти на германцев. Зачем? Там он ничего не знает. Там надо заново разбираться. А вот на медию он уже неплохо изучил. Он хочет туда. Тем более, что именно для этого за него вообще-то голосовали, не для того же, чтобы он сидел в Риме. Значит, надо просто отобрать командование у метелла Тем более, что он консул, а Метел проконсул, то есть Метел как бы осуществляет власть от его имени, от имени Гая Мария. Но как? Да проще просто простого, Господи. И народный трибун Тит Манли Манций выдвигают в народное собрание законопроект. В нем он предлагает... Отменить постановление Сената и отобрать командование у Квинта Цетилия Метелла, который ради личной выгоды затягивает войну в Африке. Вручить империй, то есть право командовать, нужно единственному достойному человеку: человеку, который способен быстро закончить войну в Нумидии консулу 107 года Гайо Марио. И Метел получает очередное письмо. Так, мало так, прости, вышла ошибка. Мы сами тут в гневе и вообще понять не можем, что произошло. Он играет не по правилам. Раньше так никто не делал. В общем, прости, тебе надо двигаться назад в Африку и сдавать легионы Гайо Марию. Такие вот дела, да. Квин потрясен до глубины души. Он пытался не дать Марию выиграть консульство, но то, что у него отберут командование, ему не могло представиться даже в страшном сне. Мител впадает в ярость. Он взывает к богам, богохульничает, рвет волосы на голове. Где-то в глубине этого самого черного отчаяния ему приходит в голову интересная мысль. Чтобы подтвердить ее, он списывается с уважаемыми людьми в Сенате и будущим первым консулом. В его голове дозревает план, как отомстить коварному Гаю Марию. Теперь внимательно следите за руками. Мител приводит легиону в утику. Это главный порт римской провинции Африка. И распускает их. Распускает всех. Распускает вспомогательные части наемников, союзников, а римских легионеров демобилизует. Распределяет трофеи, раздает награды, всех благодарит, обнимает и сажает на корабли в Италию. Немедленно, по прибытии в Италию, не успевают бывшие легионеры буквально сделать первые шаги по земле, как их тут же призывают обратно в армию. Но уже в новую армию. Это совсем-совсем другая армия. Это новый набор. Эта армия вместе с первым консулом пойдет на германцев. А Марию достанется. Ну, что он там себе где-нибудь найдет. Если найдет, что? Вы еще помните, что солдату Рима закончились? Все очень просто. Метеоло нужно было передать свои регионы первому консулу, чтобы Мари остался ни с чем, чтобы наказать коварного негодяя. Но африканские легионы должны находиться только в провинции Африка, и полномочия Метелла распространяются до конца 108 года только на эту провинцию. Он проконсул. Метел не мог отправить войска из нее на север Италии, не имел прав. Но зато он имел право их распустить. Никто и никогда не собирался законами подобное запрещать. Хочешь распустить солдат? Господи, здоровья. Да здоровье. Если у них закончился срок службы, они и сами могут уйти. А если срок службы не закончился, то новый консул легко мог призвать их обратно. Никому в голову не приходилось запрещать роспуск солдат в провинции до передачи следующему полководцу. Это бессмысленное дело. Да даже Марий мог бы призвать их обратно, если бы он об этом знал. Ну а Квинт? Ну, как-то забыл ему об этом рассказать. А впрочем, Гай это все не сильно расстроило. Это даже оказалось ему на руку. Уже очень давно Гай Мари задумал коренную реформу римского общества. Республика устарела, и многие законы нужно менять. У нас все меньше и меньше солдат, и мы все чаще теряем их в битвах. А эти люди — это соль Рима. из-за наших действий их становится все меньше и меньше. Пора прекратить эксплуатировать их. В Риме есть огромное число граждан шестого класса, неимущих пролетариев, которые никак не участвуют в жизни города. Им раздают хлеб, дают зрелище, и на этом все. Но они... Они такие же патриоты, как любые другие граждане, и пора привлечь их на службу во славу Рима. Гай Марий предложил изменить закон, регламентирующий призыв на военную службу. Он захотел изменить давний порядок набора легионов. Он предложил нанимать на службу всех граждан и платить им за это жалование. Сенат был в ярости. Он еще не отправился от шока, как Марий добился командования в Африке. И вот теперь еще одно потрясение. Как так? Наши легионеры — это свободные граждане, которым есть что защищать. У них есть свой дом, участок, жены, дети. Они идут на войну не как жалкие наемники. Так было веками и так будет всегда. Не смей покушаться на устой Рима, безродных хомонолос. Как вы понимаете, противостояние Марии и Сената вошло в новую, довольно острую стадию. А Марий пожал плечами и сказал, что готов выслушать альтернативы. «Вы что, хотите, чтобы я призывал глубоких стариков и безволосых юнцов? Ну, только они остались в качестве солдат. А вообще, я могу пожать плечами и выдвинуть закон народное собрание. Кстати, угадайте, как оно проголосует?» И Марий получает карт-бланш. Честно говоря, в его задумку никто особо и не верил. Пролетарии существовали где-то на самом заднем плане республики, и ни один сенатор, в общем-то, даже не предполагал, чего они там думают, чего хотят и о чем мечтают. Но Марий — это уже практически легендарный полководец. Его имя у каждого на слуху. Он не проигрывает. Он любит своих солдат. Он ненавидит сенаторов. это именно он всегда командовал на поле боя. Вы же помните все эти слухи, что пришли из Африки? Ведь это же Марий! Это именно он, и только он способен поймать Югурту! Именно он и только он вел войска в бой. Плевать, что Квинт разбил Югурту и захватил Талу без Мария. Значит, с Марием он сделал бы это еще быстрее. И безродные неимущие граждане, пролетарии, валом повалили записываться в легионы. Почти моментально они закрыли все открытые заявки. Впрочем, сложностей впереди было еще очень много. В отличие от прошлых легионеров, эти никогда не проходили сбора на Марсовом поле. Никто и никогда не учил их воевать. Никто никогда и не думал, что им это когда-то понадобится. У них не было ничего, вообще ничего. Их нужно было отмыть, обучить и вооружить. Работай, непочатый край. А еще нужно схватить югурту как можно быстрее. Вообще-то, если кто-то забыл, у нас идет война. Мария сейчас все носят на руках прямо по улицам Рима, но римская толпа переменчива. Квин только что отлично убедился в этом. Кстати, а что у нас с Квинтом? Ну, Метел не стал дожидаться Мария, чтобы церемонно передать ему империй. По понятным причинам, он передал эту неприятную обязанность своему легату и уехал в Рим. Вопреки своим пессимистичным ожиданиям, в Риме его даже не закидали навозом. К этому времени Мария уже отправился в Африку, и Мителла, в общем-то, тепло встретили. Ну а уважаемые сенаторы сделали то единственное, что они могли в качестве мелкой мести Марио. Они овацией повстречали Мителла и... за победу! Над непобедимым Нумедийским лисом, за многократный разгром Югурты, за то, что Квинт уже, ну как бы в общем, закончил войну, несмотря на то, что югурты все еще жив на свободе, чувствовать себя неплохо. Так вот, за успешное завершение войны Квинт получает право на высшую военную награду, на триумф пройти победным маршем по улицам Рима, подаваться и радостные крики толпы. Право на триумф выдавалось сенатом только за самые-самые славные и громкие победы. Ну, по идее. И к этому стремились абсолютно все римские полководцы. Выше чести не было. А еще Сенат дал право Квинту на почетный Ангомен. Теперь он будет зваться Квинт Цетилий Метел Нумидийский. а Гаймарий уже в Нумидии. И в следующем году под жарким солнцем Африки сойдутся двое, когда-то делившие между собой под стенами нумансы победы и поражения, горечи и славу. Не слишком уважаемый, но очень популярный новый человек Гай Марий и нумидийский царь Югурта. Сойдутся в борьбе, в которой победителя ждет слава, а проигравшего – позор. Но перед тем, как отправиться в Африку, Марий гостила своего тестя Гая Юлия Цезаря. И тот попросил его ему замужа своей второй дочери. Послушай, Гей, есть интересный парень. Он умен и талантлив. Он из семьи очень уважаемых патрицев. Спокойно, Марий, я знаю, ты их не любишь, но ведь и я из их числа. Он из семьи обедневших уважаемых патрициев. Как я. Но благодаря тебе у моих сыновей есть шанс добиться чего-нибудь в Риме. Да и ему такой шанс. Он этого заслуживает. У него никогда не было денег, и он даже не мог начать карьеру. Он пропустил все сроки, и только в этом году он избрался в квестер и вошел в Сенат. Без тебя он обречен на прозябание. Да, он широко известен в Риме как прожигатель жизни, знаю. Он вращался в недостойной компании актеров и мимов, пьянки, глупости и дебоши. Но все это лишь потому, что он не мог добиться положения, которое подобает его роду. Я поверил в него, и я отдал ему руку моей младшей дочери. Он может стать достойным человеком. Я не прошу тебя возиться с ним, не прощай ему ошибки, но дай ему шанс. Возьми под свое крыло, забери в Африку, научи его. я тебя уверяю, он оправдает твое доверие. Мари согласился. Он попросил этого молодого квестера в свою армию и тут же выдал ему первое ответственное задание. Так, слушай. Я плыву в Африку, учить легионеров воевать. А ты отправляйся в Капую и завербуй нам побольше союзной кавалерии. Ты должен управиться быстро и сделать все качественно. Как закончишь, догонишь меня в Африке. У нас очень, очень мало времени. Мы должны в кратчайшие сроки превратить наших оборванцев в настоящую армию и захватить Югурту. Метел не смог справиться с этим за два года. И я не уверен, что у нас есть это время. Все понял? Ну что ж, не подведи меня. Молодого Квестера, которого взял под свое крыло Мари, зварил Луций, Карнелий, Сулла. Теперь по поводу исторического допущения. У нас нет ни одного источника, который однозначно подтверждал бы, что Сулла был женат на дочери Гая Юлия Цезаря. Возможно, он попал к Марио по случайному распределению. Нам известно, что у Цезаря было две дочери, и нам известно, что у Сулы была жена Юлия. Но из-за принципа слагания имен, о котором я говорил в начале серии, у нас нет никакой уверенности, что это именно та самая Юлия, не говоря уже об ошибках переписчиков. Многие историки, в том числе и моя настольная Библия в лице Артура Кивни, делают такое предположение, которое вытекает из целого множества отдельных фактов. Но, в отличие от всего остального повествования, это предположение не имеет точного и однозначного подтверждения от источников. Если вам интересно, напишите об этом в телеге или в ВК, а я подробно расскажу об этом. Всем пока, до встречи на следующей неделе.